0: داختی تو جاده داری میری سمت رشت از تونلای منجیل رودبار که میای بیرون یهو یه همه جا سبز میشه انگار از یه تونل جادویی در اومدی و وارد یه دنیای دیگه شدی توربینای بادی وسط دشت و پشت سر گذاشتی و رسیدی به زیتونزارهای رودبار شونه به شونه سپید رود میری تا امامزاده هاشم سر پیچه بعدی راهتون از هم جدا میشه تو میری سمت رشت سپید رود میره از یه جای بین زیبا کنار و کیا شهر رد میشه و به خزر میرسه. از پشت شیشههایی که احتمالاً قطره های ریز بارون روش نشسته دشتای سبز رو میبینی. شیرروی ها آدمها با چکمه های بلند زرد و خاک نرم و نرمخیص. اولین جایی که بهش میرسی میدون توشی باست از کنار مسله رد میشی مستقیم سمت میدون شهر داری. رشت شهر رومانتیکیه. من میگم رومانتیک ترین شهر ایران. میتونی رو سنگفرشای میدون قدم بزنی؟ میتونی بری باغ محتشم و غرق در زیبایی بشی؟ میتونی بری بازار مردم رو تماشا کنی که چطور میواهای درشت و رنگی رو از سینیای بزرگ دستچین میکنن؟ ماهی سفید میخرن و سبداشون رو پر میکنن از سبزیای معطر. یه کوچه باریکی هست توی رشت دو طرفش مغازهای آنتیک فروشی و سمساریه. پشت ویترینشون پر از سکه های پهلوی و قاجار، تلفونای قدیمی، زرفا و دیوار کوبا با پورتری شاه های ایرانی و مجله ها و روزنامه های رنگ رو رفته. آخر همون کوچه هم یه رستوران با میز و صندلی‌های چوبیه که میشه توش یه پلا کباب حسابی خورد. همه گیلان انقدر قشنگه. انزلی با اون ردیفخونه های رنگی رنگیش لب آب، شباش و کافاهای قدیمیش، ماسوله با بازار سرپوشیدش و منظره چشمگیرش، سیاه کل با اون از پای رها توی دامنه های سبز، چشمانداز لاهیجان و استخرش از بالای شیطان کوه، لباس زن و مردای گیلک، تومان و جلیقه. فکر می کنم زندگی توی گیلان راحت تره. اگه دلت گرفت یه آهنگ از فرامرز دعایی می میری کنار مزرعه های چای و مشامتو پر می کنی از عطر چای تازه. میری ساحل چمخاله روی شنها میشینی. توی جاده هایی که بوی دود و شرجی میدن رانندگی میکنی اگه دلت خواست میزنی کنار از زنای کنار جاده نوخلفه یا اسکمو میخری بعد برمیگردی خونت خونه ای که شاید سقف شیروونی باشه و از پنجرش بشه یه درخت پرتقال رو دید سلام من ساکورا هستم و این پنجمین اپیزود پادکست چیچک است که توی تیر ماه 1401 منتشر میشه من توی هر اپیزود از پادکست چیچک ها، یک افسانه، داستان یا باور آمیانه از یه نقطه دنیا رو برای شما تعریف میکنم و در کنارش از ماجراهای پیرامون اون افسانه و نمودش توی هنر و ادبیات میگم تا اینجا ما از جنوب ایران خودمون شروع کردیم اولین اپیزود چیچک ها از هرمزگان بود بعد رفتیم مکزیک، بعدش ژاپن، بعد یه دوری توی صحراهای عربستان زدیم و حالا دوباره برگشتیم ایران. این بار شمال. توی این اپیزود ماجرای دختر افسانه گیلان رو میشنویم. دختری که شک ندارم همتون اسمش رو بارها شنیدین، اما قصهش رو چی؟ اپیزود پنجم، رعنا دختر گیلان. اینو هم اضافه کنم که بهتر این اپیزود رو در حضور بچه ها گوش نکنید.
1: و باج بگیرن که سر
0: صدمن داستان ما از حدود سال 1300 شمسی شروع میشه یعنی حدود 100 سال پیش و اوج ماجرا توی سال 1304 اتفاق میافته. حالا اون سالا توی ایران چه خبر بوده اواخر حکومت احمدشاه قاجار بوده و یکم قبل از به حکومت رسیدن رضاشاه پهلوی مردم تازه سالای وحشتناک جنگ جهانی اول و پشت سر گذاشته بودند جنگ جهانی اول مرداد 1293 شروع شد همزمان با حکومت احمدشاه قاجار توی ایران ایران توی جنگ اعلام بیطرفی کرد با این حال نیروهای روس انگلیسی و عثمانی وارد ایران شدن و کشورو اشغال کردند ایران که همین جوریش قبل از جنگم وضعیت نابسامانی داشت حالا وارد یه موج سهمگینی از قحطی و بیماری و فقر شد تا اون و آنفولانزا و وبا اومده بود و مردم دسته دست از بیماری و گرسنگی جونشون رو از دست میدادند. انقدر چیزی برای خوردن پیدا نمیشد که مردم هر چیزی دم دستشون می‌اومد و میخوردن. هر چیزی که میگم یعنی هر چی حالا اشاره مستقیم نمی کنم، شاید خیلی جالب نباشه. اما میگن حدود یک سوم جمعیت ایران جونشون از دست دادن. یک سوم. شهرهای گیلان رو نیروهای روس و انگلیسی تصرف می کنن. جنبش جنگل هم برای مقابله با این اشخال ها شکل می گیره و درگیریهای های مسلحانه توی گیلان اتفاق می افته. جنگ بلاخره آبان 1297 تموم میشه، اما نهزت جنگل مبارزه رو تا سال 1300 یعنی تا زمان مرگ میرزا کوچک خان ادامه میده. البته جنبش جنگل تنها جنبش گیلان توی اون دوره زمانی نبود. جنبش دیگه هم یعنی بر علیه نظام حاکم یعنی نظام ارباب رعیتی توی گیلان شکل گرفت به اسم جنبش دهقانی. توی نظام ارباب رعیتی یا ملوک و توایفی، ارباب، مالک زمین، آب، بذر گاو یعنی کلن مالک وسایل تولید محصول بود اما توی روند تولید نقشی نداشت کشاورز زمین رو اجاره می کرد، چوپان دام ها رو اجاره می کرد و به این شکل در نهایت کشاورز روی زمین کار می کرد. حالا بسته به شرایط یا اجاره پرداخت می کرد، یا محصول می داد به ارباب یا هر دو برای چوپان هم به همین شکل علاوه بر این ارباب توی جنبههای شخصی زندگی رعیتها هم اختیار تصمیم گیری داشت و توی منطقه در واقع حرف حرف ارباب بود و بس به چوب بستن دهقانا توی میدونها گرفتن حق مالکانه، گروگان گرفتن خانواده رعایا اخراج از زمین کشاورزی بدون دلیل و فقط بر اساس میل خان از جمله رفتارای بود که توی گیلان به طور دائم از اربابا سر میزد این شد که توی شهر و روستاهای مختلف گیلان مردم دست به اعتراض و شورش زدن. در مقابل اونا هم البته مردمی بودند که در عین کینه و نفرتی که از ظلم ارباب داشتند به دلایل مختلفی برای ادامه حیات خودشون و خانواده به و ارباب و خانها وابسته بودند و واسه همینم هم نمیخواستن که از قدرتشون کم بشه. ماجرای ما توی یه همچین فضایی توی منطقی به اسم اشکور اتفاق میافته. یه یعلاق بسیار زیبا با رودخونه ها و چشمه های زلال و قارهای زیاد و باقای گردو و فندوق توی شهرستان رودسر گیلان توی مرز مازندران
2: <وصح>
0: اردی بهشت احتمالاً سال 1303 بود که هادی باز آماده رفتن به اشکه میشد. سه سال از روزی که برای اولین بار تصمیم گرفت به اشکور بره میگذشت. هادی اهل سورچان بود. اون وقت سال هوا توی سورچان دیگه داشت رو به گرما میرفت و این یعنی اینکه وقتش رسیده بود که چوپانها و دامدارها گوسفندا رو به سمت مناطق ییلاقی ببرن. هادی هم سرگالش بود، سرچوپان. گوسفندا رو اجاره می کرد ازشون نگهداری میکرد شیر و کره و پنیر می می‌گرفت، یه بخششو برمیداشت میفروخت واسه خودش، باقیشو میداد به صاحب گوسفندا. جوون بود حدوداً سی و هفت ساله، جسور، خوش‌قَد و بالا و قوی. قبل از اینکه به اشکاور بره، چند سالی میشد که گوسفندای ارباب منطقه سورچان رو اجاره می کرد. اما سه سال پیش به یه سری اختلافاتی برخورده بودند و همین شد که هادی تصمیم گرفت بره اشکاور و اونجا دام اجاره کنه و شروع کنه به کار. تصمیمشو که گرفت، موضوع با همسرش خوجیر در میون گذاشت. خوجیرم هیچ حرف و آزوقه راه راهو براش آماده کرد. سوب روز بعد هادی با همسرش خوجی رو دختر نوجوونش کیمیا و پسراش محسن و حسین خدافزی کرد و راهی اشکور شد. به اشکور که رسید پرسجو کرد ببینه سرگالش منطقه کیه که بره باها شروع کنه به کار. سرگالش مرد میانسالی بود به اسم حسن. رفت سراغش با صحبتایی که با ارباب منطقه کردن قرار شد که 600 راس گوسفند ارباب مشترکاً به هادی و حسن اجاره داده بشه. اینجوری شد که هادی و حسن شروع کردند با همدیگه کار کردند. توی این سه سال هادی 5 ماه سال رو توی اشکور به چوپانی میگذروند و با اومدن پاییز دامها رو به صاحبشون تحویل میداد و با پولی که از فروش لبنیات به دست آورده بود با خوشحالی سمت خونه و خونوادش برمیگشت. چند ماهی رو کنار خونواداش میگذروند و با اومدن بهار دوباره موقش بود که به اشکور بره. حالا حادی برای سه سال دوباره از خونوادش که یه عضو دیگه هم یه نوزاد پسر بهشون اضافه شده بود، خدافزی کرد و راهی اشکور شد. به اشکور که رسید رفت سراغ سرگالش حسن که با همدیگه کار از سر بگیرن. سرگالش حسن هم هر سال با خونوادش از اشکور صفلا به اشکهور اولیامی اومد. با همسرش، سپسرش و دختراش، تلا و رعنا هادی اعضای خونواده سرگالش حسن میشناخت و کم و بیش توی خونشون رفت و آمد داشت. توی همین رفت و هم بود که رنا رو دید. میگن رنای دختر باهوش، چشم درشت، سبزه با قد متوسط و یه کمی هم چاق بوده. رنا اون موقع نامزد داشت. نامزدش کی بود؟ یه جوونک شیرین عقلی به اسم نوروز. رنا هیچ علاقی به نوروز و ازدواج باهاش نداشت اما چون خاستگاری از طرف کتخدا انجام شده بود و ارباب منطقه دستورشو داده بود ناچار قبول کرده بود رنا همیشه گوشه چشمی به هادی داشت از اونور هادی هم چشمش به زیبایی‌های رنا روشن شده بود اما نون و نمک خوردهی حسن بود و رنا هم نامزد داشت و به هزار دلیل سرش رو میداخت پایین میرفت و میومد تا اینکه یه شب برای شام دعوت شد خونه سرگالش حسن سرشام شام نشسته بودن که هادی سرش آورد بالا دید دو تا چشم درشت قشنگ با یه نگاه غمگین و ملتمسانه خیره شدن بهش. انگار داشت با نگاش می گفت که خواهش می کنم نجاتم بده. حادی تمام جون و دلش لرزید. جا به جایی دل نه صد دل آشق رنا شد. اصلا نفهمید شب چطور از خونه حسن برگشت. دیگه نمیتونست از فکر رنا بیاد بیرون. و البته از فکر این که رنا نامزد داره حالا حسن چی میشه اصلا مطمئنم نبود که رنا هم بهش تمایلی داره یا نه البته تنها مسئله که انگار مطرح نبود این بود که هادی زن و چهار تا بچه داشت مثل اینکه اون موقع چند همسری نه تنها مشکلی نداشته که یه جورایی افتخارم محسوب میشده چند روز بعد از اون مهمونی شام هادی تنها توی چراگاه نشسته بود و غرق در فکر و خیال داشت گوسفندا رو میدوشید که صدای پارس سگ گله رو شنید فهمید که یکی داره میاد سمتش. از جاش بلند شد و دید که رعنا داره با قدمهای سری بهش نزدیک میشه. قلبش تون شروع کرد به زدن و رفت سمتش. به هم که رسیدن دستپاچه سلام احول پرسی کردن و رهنا با دستای لرزون از لای پیراهنش چند تا شیرینی در آورد و داد به هادی و گفت اینا رو برای تو آوردم سرگالش هادی. هادی تشکر کرد و شیرینی‌ها رو که نشونه عشق خودن در واقع از رهنا گرفت. حادی هی سعی می کرد از این طرف اون طرف حرف جور کنه بزنه بلکه رنا یکم بیشتر بمونه. هیچ حرف عاشقانه ای البته اون موقع رد و بدل نشد. اما هر دوتاشون گرگرفته گرفته و دستپاچه بودن و به قولی رنگ رخسار خبر میداد از سر زمیر. هادی که دیگه فهمیده بود این علاقه دو طرف است توی فکر بود که چرا حالا چرا بعد از سه سال الان که رنا نامزد داره؟ چرا قبل از نامزدی رنا و نوروز این اتفاق پیش نیومد؟ همون موقع بود که سرگالش حسن از راه رسید. رعنا رو که دید خیلی تعجب کرد که دخترش اونجا چیکار میکنه. رانا هم گفت اومدم ماست ببرم و خلاصه بهانه جفت و جور کرده و سری خدافزی کرد و رفت. چند روز بعد حادی که از ندیدن رنا بیتاب شده بود راه افتاد سمت خونه سرگالش حسن بلکه به یه بهانه اندازه چند دقیم که شده رعنا رو ببینه. تو مسیر تو فکر این بود که چه بهانهای سر هم کنه که یهو یه گاووای حسن و در حال چرادید. با خودش فکر کرد حتما یکی از اعضای خونواده باید این گاورو آورده باشه اینجا کاش اون یه نفر رنا باشه و بله رنا آروم نشسته بود کنار های زرشک با صدای پای هادی از فکر اومد بیرون و گل از گلش گفت با هم نشستن زیر سایه درختی و گرم صحبت شدن. رنا از نوروز گفت از اینکه دوستش نداره و به زور و اجبار نامزدش شده چون ارباب و کت خدا و پدرش ازش خواسته بودن و اونم جرأت مخالفت نداشت هادی از عشقش گفت و گفت نمیذاره اوضا همینجوری بمونه. زیر درخت نشسته بودن و گرم حرفهای عاشقانه بودن و نفهمیدن که دختر همسایم هم که گاواشو برای چرا آورده بود با همدیگه دیدتشون. دختر همسایه همونجوری که ازش انتظار میره وقتی برگشت خونه از سیر تا پیاز رو برای مادرش تعریف کرد. مادرش برای اون یکی همسایه اون یکی همسایه هم برای اون یکی, اون یکی, هم برای اون یکی و خلاصه نقل مجالس شدن. خبر که بین همه اهالی پیچید، به گوش حسنم رسید که چه نشستی که دخترت روزا با سرگالش هادی میشینه زیر درخت و دل میده و قلوه میگیره. حسن اول قبول نکرد و گفت این حرفای دروغ ساختند تا بین من و هادی رو شکراب کنند. بعد که بهش ثابت شد که قضیه صحت داره، با عصبانیت رفت سراغ هادی و با دعوا و داد و بیداد و تهدید ازش خواست که دست از سر رنها برداره و بر بعدشم دست زن و بچهش رو گرفت قشلاق کردند به یه روستایی دیگه. هادی اما ولکن نبود. آتیش عشق رعنا افتاده بود به جونش. به جای اینکه مثل هر سال برگرد سورچان پیش زن و بچه هاش جمع کرد رفت همون روستایی که حسن با خونوادش رفته بود. اونجا ملاقات هادی و رنا بیشتر شد. با کوچکترین فرصتی مخفیانه همدیگر رو میدیدن تا اینکه حسن بو برد و رنا رو شبونه با برادرش راهی یه روستای دیگه کرد. رنا و برادرش میرزا احمدی یه اتاق گرفتن و اونجا ساکن شدن. نوروز هر چند وقت یک بار میرفت دیدن رنا اما رنا یک کلمه هم باش حرف شرف نمیزد. خود نوروزم میدونست که رنا نمیخوادش و عاشق هادیه، اما نه حاضر بود از رعنا دست بکشه، نه میتونست کاری بکنه. توی این ده جدیدم هم همه از ماجرای رنا و هادی خبر داشتن. واسه همینم رنا با کسی نمیتونست ارتباط برقرار کنه و تنهایی تنها مونده بود. روزا می نشست و خاطراتش با هادی رو مرور می کرد. کم کم هوا رو به گرمی رفت. با آب شدن برفا هادی گوسفنداشو به سمت روستایی که رهنا توش بود آورد. بعد از چند ماه دوری و چشم انتظاری به دیدن رعنا رفت. اما دید که رهنا خیلی رنجور و ضعیف شده. هادی نشست کنارش دلداریش داد با حرفهای عاشقانه دلشو گرم کرد. موقع رفتن یهو دید که چند نفر از اهالی دارن با چوب و چماق میدون سمتش. سری فهمید که قضیه درس پیدا کرده و حالا هم اومدن حسابشو برسن. دو پا داشت دو پا دیگه هم کرد و به هر ترتیبی بود تونست فرار کنه. خبر که به نوروز رسید دیگه مطمئن شد هادی ولکن ماجرا نیست. دست کمک درست کرد سمت اهالی روستا که ای این دست از سر نامزد من بر نمی داره. یکی به دادم برسه یه کاری بکنید. خلاصه یه شبیه وقتی هادی داشت از یه مسیری میگزشت چند نفری ریختن سرش تا میخورد زدنش بعدم دست و پا و دهنشو بستن و بردنش انداختنش توی اتاق یه کوزه شکسته گذاشتن برای دستشویی یه تیکه نون و یه کوزه هم آب براش گذاشتن و درو از بیرون قفل کردن یه نفر نفرام گذاشتن پشت در که نگهبانی بده هادی که به هوش دید که زندانی شده شروع کرد به داد و هوار زدن دید که فایده نداره تصمیم گرفت از یه در دیگه وارد بشه. بالاخره تونست با وعده پول و گوسفند نگهبانو راضی کنه درو باز کنه. هادی این بارم تونس قصر در بره ولی بعد این اتفاق محتادتر شد. فهمید که کینه مردم ازش خیلی تر از اون چیزیه که فکرشو میکرده نوروز وقتی فهمید هادی فرار کرده خیلی عصبانی شد. اما حداقلش فکر میکرد که یه درس حسابی بهش داده و بعد کتکهایی که خورده دیگه سمت رنا پیداش نمیشه. اما سخت در اشتباه بود بی خود نیست که گفتن شرط عشق است بلا دیدن و پای افشوردن و دوباره دیدارها از سر گرفته شد این بار نوروز وقتی فهمید در مونده و با گریه زاری رفتم خونه ارباب ماجرا رو براش تعریف کردم ازش کمک خواست سه جلال ارباب منطقه که با شنیدن این داستان دلش برای نوروز به رحم اومده بود دستور داد تا عروسی رو خیلی مختصر همین فردا شب برگزار کنن و شبونه رعنا رو ببرن خونه نوروز تا قضیه فیصل پیدا کنه. نوروز که اینو شنید نزدیک و بال دربیاره. بیاره. بو دو رفت خونه و دستور اربابو رو به اهل خونه خبر داد و مشغول مهیا کردن و مقدمات جشن عروسی شدن اما از اون ور دنیا رو سر رعنا و هادی خراب شد. رعنا که راه جز اطاعت از ارباب نمیدید اما هادی که خشم همه وجودش گرفته بود فریاد زد من اگه هادی سورچانی هستم رعنا رو را از تو خونه ی نوروز بیرون میکشم چند نفر از چوپانای مورد اعتمادش رو جمع کرد و نقشه دزدیدن رعنا توی شب عروسی رو باهاشون در میون گذاشت یه نفر رو هم فرستاد که به رعنا خبر بده که هادی نمیذاره تو زن این شیرین عقل بشی بعد از جشن منتظر باش میام و میبریمت شب عروسی رسید و توی روستا بسات جشن و پایکوبی داشت رو به خاموشی می رفت مهمونه یکی یکی با آرزوی خوشبختی با عروس و داماد خدافزی می کردند و برمیگشتن می گشتن خونه هاشون همه که رفتن رنا توی اتاق مستره با حیجان زده دل توی دلش نبود تا حادی برسه و از اینجا نجاتش بده نوروز توی اتاق دیگه داشت آماده میشد شد که بره اولین شب زندگی مشترک و کنار رنا بگذرونه یه ها رهنا دید حادی از پشت پنجره داره علامت میده آروم و بیسر و صدا از خونه زد بیرون نوروس روز که اومد توی اتاق دید رهنا نیست فکر کرد شاید رفته آب بخوره شاید رفته دستشویی. همینجور رهنا رو صدا میزد و اتاقا رو میگشت رهنا رهنا اما دید تو خونه نیست بعد از خونه رفت بیرون اطراف خونه رو کامل گشت اما اثری از رهنا نبود که نبود یهو فهمید چی شده و از کجا خورده. صدا زدنش تبدیل شد به جیغ و فریاد و از هوش رفت. وقتی به هوش اومد دیگه هادی و رهنا از اونجا دور شده بودن. یه قاری رو پیدا کردن و توی اون مخفی شدن. ما میگیم غار ولی احتمالاً برای اونا مسی قصر امن بوده کنار هم. توی اون قار همه چیز آروم و عاشقانه بود. انگار از بقیه جهان جدا شده بودن.
1: سهرگه او بود و من مست و مستانه دور از یگانه و بیگانه رفتیم تا دامن کوه شانه به شانه روی سبز پای چشمه نزد به دلبر خوش نشستم رو به خبر بنهادیم چهره برهم آسمان را شعله بردا من فتاد آن مه نداد آتشات شعله با مه در کشاکن آسمان بجان او مگر از عاشق گفتم ای یار سرمست اکنون رویت نماید آسمان آین در دست آفتاب خیزانه
0: اما بیرون اوضاع خیلی متفاوت بود به محض اینکه سپیده سپید زد نوروز را افتاد سمت خونه ارباب التماس کرد که کمکش کنه رهنا رو پیدا کنه و برگردونه. سه جلالم حدود چل نفر رو با چوب دستی و چماغ فرستاد دنبال مخفیگاه رهنا و هادی. پرسون پرسون همه جا رو پی رهنا میگشتن. تو مسیر به یه چوپانی برخوردن ازش پرسیدن سرگالش هادی رو ندیدی کارش داریم. چوپان از همه جا بیخبرم گفت چرا سر صبح فلانجا دیدمش داشت میرفت سمت معدن نمک. احتمالاً تا یکی دو ساعت دیگه برمیگرده. کمتر از نیم ساعت بعد یه اده مرد هجوم بردن به قاری که رعنا توش تنها و نگران منتظر برگشتن هادی نشسته بود. دست و دهنش و بستن و کشون کشون بردنش سمت خونه ارباب. انداختنش توی انباری و در و روش قفل کردن. هادی که برگشت دید قار خالی و رعنا نیست. آشفته و سراسیمه شروع کرده پرسجو. فهمید که سیچل تا مرد از افراد سه جلال رعنا رو به زور کشوندن و بردن. تا چند روزی به رنا خیلی سخت گذشت. حق نداشت از انباری بیاد بیرون و کسی هم خیلی طرفش نمیومد. اما دو هفته ای که گذشت اوضاع خیلی بهتر شد. رنا با دختر و همسر ارباب حرف میزد و درد دل می کرد و سعی می کرد اعتمادشون رو جلب کنه. کم کم از انباری آوردنش بیرون و به یه اتاق دادن. بعد توی کارهای خونه کمک میکرد و به جایی رسید که از خونه بیرون میرفت. میرفت سر چشمه آب می میرفت سبزی میچید و برمیگشت و این جور کارها. رانا خوب میدونست که هادی دست بردار نیست و حتما میاد دنبالش. یه روز که از خونه رفته بود بیرون، یه آدم مطمئن و قاصد کرد که پیغام رو به هادی برسونه. غروب پنجشنبه تو باغ فندق منتظرم باش. پنجشنبه نزدیک غروب رانا سبدشو برداشت و به بهانه چیدن سبزی از خونه ارباب زد بیرون. به باغ فندق رسید از دور هادی رو دید که با بیقراری منتظرشه. سبدشو پرت کرد و دوید سمت هادی. و برای بار دوم با هم دیگه فرار کردن توی خونه ارباب دیدن رانا دیر کرد نگران شدن اومدن بیرون تو باغ فندق و همه جا رو دنبالش گشتن اما انگار آب شده بود رفته بود توی زمین برگشتن خونه تا فردا توی روشنایی روز دنبالش بگردن رانا و هادی هم همون موقع داشتن از اونجا دور و دورتر می می‌شدن از جلو در خونه نوروز که داشتن رد می شدن هادی تیک از لچک رهنا رو پاره کرد و انداخت جلوی در بعد به سرعت از اونجا دور شدن تا اینکه دوباره غاری رو که به نظرشون امن بود پیدا کردن و واردش شدن. صبح تو خونه ارباب آشوبی به پا بود. چند نفر رفته بودن زمینای اطراف خونه رو بگردن، چند نفر رفتن سراغ در و همسایه، چند نفرم هم رفتن سمت باغ فندق. توی باغ فندق سبد سبزیچینی رنا رو دیدن که روی زمین افتاده. سبد رو برداشتن و برگشتن خونه. به خونه که رسیدن دیدن نوروز دوباره با چشم گریون جلوی در یه تیک هم تو دستشه. با گریه میگفت دوباره رنا رو بردن، ارباب که تازه فهمید قضیه از چه قراره از بیپروایی هادی یک که خورد سر نوروز داد زد چرا باید به خاطر تو جون این بدبختارو رو به خطر بندازم اصلا اگه بیاد سراغ زن و بچه خودم چی؟ اگه تو فکر انتقام بیفته چی؟ ولی آخر سر با زاریای نوروز راضی شد برای آخرین بار کمکش کنه. آدمای ارباب کل منطقه رو زیر پا گذاشتن و بالاخره مثل بار قبل جای رعنا رو پیدا کردن از هادی جداش کردن دستاشو بستن که تقلا نکنه دهنشو بستن که انقدر هادی رو صدا نزنه صورتشو پوشوندن تا کسی نبینه که مثل ابر بهار گریه میکنه و کشون کشون بردنش این بار بردنش خونه نوروز و زندگی مشترک رعنا و نوروز بعد از دو بار فرار با زور و کک و اجبار در حالی که رانا خون گریه میکرد رسما شروع شد ناز رانا. یادی پاییز اومد و رفت زمستون اومد و رفت و شد هادی برای پنجمین سال به اشکور اومد اما این بار هیچ کس حتی یک گوسفندم به شجاره نداد. با این حال یه عصر بهاری پیروردهای که جلوی امامزاده نشسته بودن گرد و سنگین یه گله رو از دور دیدن و بین گرد و خاکا هادی را دیدند که داره با چند تا چوپان و یه سگ و کلی دام وارد روستا میشه. هادی چند وقت پیش ارتباط خوبی با یکی از خانهای مناطق اطراف برقرار کرده بود. گوسفندا را مثلاً اجاره کرده بود و محث دهنکجی هم که شده آورده بودشون اینجا. هادی بعد از بلایی که ارباب و مردم این منطقه سرش آورده بودند، توی فکر انتقام و ایستادگی جلوی عرباب ها بود. چرا یه ارباب باید بتونه هم از مردم کار بکشه هم برای زندگیشون تصمیم بگیره؟ کی این حقو بهش داده؟ به هادی خبر رسید که یه جوون شجاعی به اسم کوردآقا تازگی وارد اشکور شده. جوون رشیدی با سیبیلای چخماقی و و شلوار و کلاه نوغار شده. توی دلاوری مثال نداره و علیه اربابا میجنگه. اصالتن قزوینیه و به خاطر مبارزه با خانا و اربابای گیلان و قزوین و همینطور مشارکت توی قتل جاندار متواریه. شناخت خوبی از منطقه داره و کسایی باهاشن که اونا مخالف نظام ارباب با همدیگه گروهی تشکیل دادن و توی گردنه‌ها کاروانا رو مصادره میکنن. هدف اصلیشون مصادره اموال مالکین و جلوگیری از پرداخت بهره مالکان هست. هادی که منتظر همچین موقعیتی بود رفت سراغ کوردآقا جان از همون روز اول یه ارتباط نزدیک و تنگاتنگ بینشون شکل گرفت کوردآقا یه تفنگ به هادی هدیه کرد و نقشه هاشو باهاش در میون گذاشت شروع کردن به دستبرد زدن به خونه اربابا و مالکین خرمنا رو به آتیش میکشیدن تیراندازی میکردن و خلاصه فضای روب و وحشتی رو توی روستا به وجود آورده بودن میگن توی یکی از همین یه تیر میخوره به امامزاده و کمونه میکنه به سقف هنوزم جای این تیر روی چوبای سقف امامزاده هست. هدفشون از این کارا ناعمن کردن فضا برای اربابا و مالکین و شکستن قدرتشون توی منطقه بود. سه جلال با دیدن این وضعیت وحشت‌زده نامه نوشت به رئیس امنیه لاهیجان و رشت. اوزار رو توضیح داد و درخواست کمک فوری کرد. کورد تو همین مدت عاشق دختری شده بود به اسم معصومه. نامزد کرده بودن و داشتن برای ازدواج آماده می شدن. یه روز به دوستاش گفت خواب دیدم که یه جایی هستم دور تا دورم آتیشه و هیچ راه فراری ندارم. دوستاشم خندیدن و گفتن این آتیش عشق معصوم است که گرفتارت کرده. از اون طرف گهگاه رهنا و هادی سری راهی همدیگر رو میدیدن. هنوزم رهنا از نوروز خواهش میکرد که طلاقش بده و از این وضع خلاصش کنه. اما نوروز اگه قرار بود بیخیال بشه با اون همه داستانی که پیش اومد یه جایی کنار میکشید. چن وقتی از ارسال نامه گذشته بود که این نصف شبی جاندارمای مسلح بی سر و صدا ریختن تو خونه سید جلال. همون نصف شب رئیس جاندارما با سید جلال مشغول نقشه کشیدن واسه دستگیری هادی و کرداغا جان و گروهشون شدن. قرار شد هادی رو بسپارند دست اهالی و خودشون کرداغا جان رو دستگیر کنن. همون شب یه نفر رو فرستادن پیش یکی از اهالی روستا و بهش گفتن که قرار فردا صبح علت طلوع کرد آقا دستگیر کنن دستگیری هادی رو هم سپردن به شما اونم رفت شبونه چند نفر رو جمع کرد آورد تو خونش و اینا از این ور شروع کردن به نقشه کشیدن برای گرفتن هادی صبح روز بعد خورشید هنوز کامل بیرون نیومده بود که کرد جان با شنیدن صدای تیر از خواب پرید اولش فکر کرد خواب دیده اما چند بار دیگه هم صدای شلیک اومد و مطمئن شد که دارن تیراندازی میکنن و صدای اسلحه های خودی هم نیست. فوری اسلحه و برداشت رو از در پشتی زد بیرون. یه جماعت خشمگین و انتقامجو هم با شنیدن صدای تیر قمه و تبر و داس و چماقاشونو برداشتن و از خونه هاشون زدن بیرون. کورد فرار کرد سمت رودخونه. قافل از اینکه جاندارما توی سکوت دور تا دور اون منطقه کمین کرده بودن. به محض رسیدن کردآقا شروع کردم به تیراندازی کردآقا جان هم که قصد تسلیم شدن نداشت به سمتشون تیراندازی کرد اما یه تیر مستقیم خورد توی دستش و تفنگش از دستش پرد شد یه تیر دیگه هم توی پهلوش خورد کردآقا در حالی که خون از دستش فوران میکرد، شروع کرد به فرار کردن اما گلولهها امونش ندادن و قرق در خون روی زمین افتاد اهالی که با شنیدن صدای تیراندازی راه افتاده بودند سمت رودخونه سر رسیدن و دیدن که کورد روی زمین افتاده و مرده کلاه نقره دوزی شده اشو برداشتن و خودش رو همونجا کنار رودخونه دفن کردن هادی دورترا توی مراتب مشغول چیدن پشم گوسفندا بود صدای تیرای پشت سر همو شنید به یکی از چوپاناش گفت کورد چقدر جان معرفت شده که ما رو واسه عروسیش دعوت نکرده هنوز صحبتش تموم نشده بود که یکی از اهالی به اسم عبدالله سر و پیدا شد هادی گفت سرگالش شنیدم تو بنایی هم دستی داری سقف خونم چکه میکنه میشه بیای درستش کنی هادی هم قبول کرد و بلند شد دنبالش را افتاد به خونه که رسیدن عبدالله به هادی تارف کرد سرگالش بیا بخور تشنه ای هادی کوزه رو گرفت و سر کشید یهو ناغافل عبدالله تنابی رو برداشت و عین کمند انداخت دور گردن هادی و محکم کرد کوزه آب از دست هادی روی زمین افتاد مردای خشمگینی که توی خونه مخفی شده بودن یورش بردن سمت و دست و پاشو بستن. حادی هنوز توی بخت بود که یه نفر یه تبر رو بالا برد و با تمام قدرت روی پاشنه پای حادی فرود آورد. و بعد یه ضربه دیگه و بعدش پاشنه اون پاش رو هم قطع کرد. خون از پاشنه پاهای حادی فوران می کرد با این حال بازش نکردن همون جوری دست و پا بسته کشون کشون بردنش سمت بیرون روستا. هادی غرق خاک و خون بود. یه نفر ازش پرسید سرگالش اگه آزادت کنیم چی کار میکنی؟ حادی جواب داد اگه آزادم کنید با همین پاهای بیپاشنه پرواز میکنم و از اینجا میرم. بعد از هوش رفت. زغال داغ گذاشتن روی بدنشو به هوشش ها وردن. دیدن که مردم دسته دسته از داخل روستا دارن داس و تبراشونو تو هوا تکون میدن و میان سمتشون. گفتم باید قبل از رسیدن احالی کارو تموم کنیم. مگس روی خونای خشکیده نشسته بودن و هادی که زمانی کل منطقه اشکور ازش واهمه داشتن حالا حتی توان دور کردن یه مگس و هم نداشت. کشوندنش کنار یه سخره بلند. با تناب لب پردگاه نگهش داشتن. بعد یه نفر چاقوی رو از جیبش کشید بیرون و توی یه چشم به هم زدن تناب و برید. هادی فریادی کشید و پرد شد و افتاد روی سنگلاخهای پایین سخره. اون فریاد آخرین صدایی بود که کسی از هادی شنید دوم کم کم رسیدن هر کسی سنگی برداشت و از بالا جنازه رو سنگسار کردن بعد از سخره رفتن پایین و با همون تناب نصف نیمه جنازه رو کشیدن و با خودشون بردن سمت روستا میگن یه جایی همگی جمع شدن و با کمک یه چوب جنازه رو به حالت ایستاده نگه داشتن اون وقت یه نفر یه تیکه چوبی رو کرد تو دهن جنازه و گفت سرگالش به فرما قلیون بعدش پیچیدنش توی یه پتو و واسه گرفتن جایزه بردنش در خونه ارباب. آخر سر هم همون نزدیکی خونه ارباب حوالی امامزاده دفنش کردن. خبر کشته شدن هادی و کردآقا خیلی زود همه جا پیچید. رنا بعد از شنیدن خبر مرگ فجیع هادی چند شبان روز گریه می کرد. بعد چشمه اشکش خشکید. دیگه با کسی حرف چندانی نمیزد فقط گاه به گاه از خونش صدای گریه میومد. پنج سال بعد از مرگ هادی تو تابستون 1309 رنا دختری به دنیا آورد و اسمشو کافیه گذاشت. سه سال بعد هم یه دختر دیگه از رنها متولد شد. شهریور سال 1311 بود که مامورای سبت احوال واسه سرشماری و صدور سجل همون شناسنامه وارد روستا شدن. رنا کلمه مامور معمور رو که شنید یاد معمورایی افتاد که کرد جان و هادی رو کشته بودن. همه چیز دوباره پیش چشمش زنده شد. از خود بیخود نوزادش و بغل کرد دست کافیره رو هم گرفت و با پای برهنه از خونه زد بیرون کل مسیر و تا روستای بعد با بیقراری و زاری رفت همون شب تو خونه یکی از اقوام در حالی که از تب میسوخت از دنیا رفت بعد از چند روز گریه های نوزادش هم قطع شد و کنار مادر دفنش کردن و اینطور بود که تراژدی مصیبت بار زندگی رنا به پایان رسید
2: la la
0: شناخته شده ترین اثری که از ماجرای رعنا به مونده همون آهنگ فولکلوریه که همه شنیدیمش. اما میگن که داستان اصلی اون چیزی نیست که این ترانه میگه. توی این ترانه میگه که رعنا دلدادهی کرداغا بوده. در صورتی که روایت معتبرتر و حتی خاطرات مردم خود منطقه اون چیزیه که توی این اپیزود شنیدیم از حدود 50 سال پیش از فرجالله چاکانی خاننده محلی اشکور یه نواری به جا مونده که توش حدود 20 دقیقه شرح ماجره رنا و هادی رو با اسم و نشونی خونده. اون موقع حدود سیاه سال از مرگ هادی میگذشته و احتمالش خیلی بیشتره که این روایت به واقعیت نزدیک تر باشه. بنده
1: این جانی فرجالله چاکانی آقای درخواست کردن این شیر رحنا برای ما بخوریم، ما داشته باشیم یادگاری. سی و هشت سال، این در دوران کرد آقودان و حدی، عاشق و رحنا بود سی و هشت سال این غره نمی چون این شیر رحنا خیلی خوشمزده بود و خوشدگم بود تمام پشترازیه و تلویزیون و از سی هشت سال بازم محیه با اینجان فرد الله شعبانی بخواهم شیر رحنا بخونم آیان دفته باشه یادگاری و در دوره کود آقا جنو حدیث سرگارش مال سرچان بخونه سر آفتو رحنا بکته با جرنات شیبا بحلقا بخونم برای آقایان آقا رای خواله یه
0: ایی که در این بار نوشته شدن یکی کتاب رنا نوشته مسعود صوفی نژاد یکی کتاب چگونگی زده شدن ترانه رنا یکی هم کتاب سایر روشن زندگی رنا نوشته کامران باباخانی که منبع اصلی این ایناپیزدم بود. باباخانی که خودشم از حالال منطقه است این کتاب با تحقیق و مصاحبه با مردم محلی به خصوص اقوام و بستگان رنا و هادی و کوردغاجان نوشته. نویسنده این کتاب محل دفن رعنا، هادی و کرداغا رو پیدا می کنه و توی هفتم شهریور 1398 یعنی 87 سال بعد از شهریوری که رعنا از دنیا رفت بلاخره روی مزارشون سنگی مثل باقی آدم با نام و نشون خودشون قرار میده. البته اسم هادی روی یک جای دیگه هم باقی مونده. یه سخره بلندی هست توی جاده اشکور به قزوین مردم به اون صخره و پردگاهش میگن غار هادی و حالا شما دلیلش رو
2: میدونید
0: چیزی که شنیدید اپیزود پنجم پادکست ها با عنوان رعنا دختر گیلان بود. ممنونم که ها رو گوش می‌کنید. اگر شنیدن ها لذت میبرید، به دوستاتون معرفیش کنید. شاید اونها هم خوششون بیاد. این اپیزود به پیشنهاد و با کمک رها اکبر که خودشم گیلانی ساخته شد. ممنونم از ها و طراحی زیباش برای کاور این اپیزود. محتوای تصویری مربوط به هر اپیزود رو توی اینستاگرام میتونید ببینید. سیقی های این اپیزودم به روال قبل توی چنل تلگرام چیچک ها آپلود میشه. چیچک ها رو توی شبکه های مجازی با آD چیچکا پادکست میتونید پیدا کنید. پیشنادی هم اگه دارید تو اپیزود های بعد راه های ارتباطی چیچک های که ایمیل که توی توضیحات اپیزود هست و یکی هم دایرکت اینستاگرامه. منتظر شنیدن افسان هستم. خب دیگه مراقب خودتون باشید. فعلا خداحافظه.
2: Ça dit jana masti la si Who said? Who said? Who said?